0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma agro resenha. Como você sabe, e eu não deixo você esquecer, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Como é bom estar aqui mais uma semana com vocês e poder falar sobre esse assunto que sempre fez parte da minha vida: o agronegócio. Aqui eu posso compartilhar com vocês o que aprendi nesses anos de estrada e o que é muito melhor, aprendendo cada vez mais com a experiência de muita gente que passou e que ainda vai passar por aqui. Para você que tem acompanhado o nosso podcast nas últimas oito semanas olha só, já são oito semanas. E para você que está escutando pela primeira vez aí, da nossa parte, não vai faltar isso esforço para que as informações transmitidas aqui sejam sempre de qualidade. Bom, pessoal, como vocês já sabem, um podcast não sobrevive sem seguidores, o que me parece muito óbvio, né? E após o episódio anterior, quando eu falei aqui em se tornar membro do nosso site, mais duas pessoas entraram em nossa resenha, é. São eles o Bruno Bendo, que foi estagiário meu lá no meia, e o Edmundo Siqueira. Valeu aí, galera. Vamos participar nos comentários dos posts e nos fóruns, para que possamos gerar discussões e elevar o nível do debate por lá. Para você que ainda não é membro da nossa comunidade, no site basta acessar www.agroresenha.com.br clicar lá em cima em membros e se cadastrar é rápido, fácil, indolor e o mais importante que eu esqueci de mencionar antes é de graça tá pessoal, não tô querendo que vocês paguem nada por isso sem contar que eu vou mandar aqui um alôzinho para vocês no próximo episódio né então chega de jabá aí, vamos para o episódio dessa semana firmo o golpe que eu já tô de volta Só no episódio de hoje eu vou conversar com a Letícia de Oliveira. Ela é aluna do quarto ano de Engenharia Agronômica lá na Exalc. Ela é filha de cafeicultor e atualmente é coordenadora do GEA, o Grupo de Experimentação Agrícola. Esse é um dos grupos de estágio mais tradicionais lá da Exalc. O GEA ele é o, o, o estágio oficial do Departamento de Produção Vegetal da Exalc. Existe desde 1992 e é coordenado pelo professor Favarin. E aí eu queria fazer um adendo aqui e falar um pouquinho sobre os grupos de estágio da Exalc eu, apesar de ter visitado diversos campi de universidades no Brasil e conhecido muita gente de outras escolas sinceramente eu nunca vi em outras instituições a formação de grupos de estágio como tem lá na Exalc quase todos os departamentos possuem seu grupo o que é uma ótima oportunidade assim para os alunos aprenderem na prática os ensinamentos de sala de aula eu, por exemplo, fiz um estágio chamado CPZ, o clube de práticas técnicas, que este ano completou 40 anos de existência é, e lá eu trabalhava na fazenda de pecuária de leite, de corte da escola Fala, fazia de tudo, desde construir cerca até tirar leite. Mas além do conhecimento técnico, nesses grupos os alunos têm a oportunidade de coordenar atividades e trabalhar como uma empresa, né? lógico que com suas devidas proporções, mas isso coloca o estudante numa posição em que ele precisa tomar decisões, tanto técnicas como também gerenciais, além de, de dar habilidade para ele lidar com recursos humanos, que hoje é super importante em qualquer empresa e até se você for criar uma empresa. Né? Então tudo isso ocorre dentro da hierarquia em que o professor é o chefe, né, o coordenador, que é um aluno, é o chefe da turma e o restante é, segue as determinações dos dois. Isso ajuda muito na, na, na adaptação do técnico em uma empresa, quando ele se formar. Além de criar um senso de responsabilidade que, de forma geral, contribui para a formação do seu caráter, né, como pessoa e como profissional também. Então eu vou conversar hoje com a Letícia e eu já estou de volta com ela. Estou aqui com a Letícia, que é a nossa convidada nessa semana, não sei se eu te chamo de Letícia ou de Faroeste, né? que também é lá da Exalc, <risos> e que atendeu o nosso convite aqui de participar na, na agroresenha dessa semana. Então, só para vocês entenderem a história aí, outro dia eu estava dando uma atualizada no meu Instagram, que obviamente eu tenho Instagram também, e aí eu vi o perfil do Gea lá com alguns alunos, apresentando alguns trabalhos, sobre, principalmente sobre o benefício do uso do gesso no cafeiro. E aí, por curiosidade, eu fui pesquisar um pouquinho sobre o tema e tive a ideia de gravar esse episódio. É, durante minha graduação, eu nunca tive contato com a cultura do café, a não ser em sala de aula, mas até porque isso nunca foi minha área de interesse. Então, foi aí que eu mandei uma mensagem pro perfil do Geia e a Letícia entrou em contato comigo aqui, aprovou a ideia pra gente gravar e nós estamos aqui hoje, né, Letícia?
1: É isso aí.
0: Então vamos é... lá. É, é só, Ô, Letícia, só conta um pouquinho da sua história aí pra gente, pra gente entender aí de onde você veio.
1: Bom, diferentemente de você, eu sempre tive contato com café. Meu pai é produtor de café, meu avô já era e ele acabou dando uma fazenda e foi crescendo aos poucos. Meu pai é formado em Lavra e sempre gostou muito da, da cultura do café. Então desde pequena eu tenho esse contato Então acaba que a gente cria um amor pela cultura Não diferente do meu pai, também vim fazer agronomia aqui na Exalc E um dos grupos que mais me chamou a atenção foi exatamente o Gea, Que é o qual eu sou coordenadora juntamente com o Fernando Que é colega meu também da agronomia E acabou que essa paixão foi cada vez aumentando mais Eu sou de Pui, interior de Minas Gerais Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil, então tem toda uma, uma importância e uma correlação com, com a minha vida. O café sempre teve é presente, desde o dia que eu nasci, quase nasci num um cafezal, praticamente.
0: <risos> Legal, bacana. Então...
1: Essa paixão vem desde pequena mesmo, então acabando que pelo pela graduação fui me interessando mais e pesquisando mais até para poder trazer inovações para o meu pai também. Meu pai é uma pessoa muito criativa, então ele gosta de sempre de estar inovando. Então aprendo muito com ele e aqui né, na Exalc nós temos uma disciplina só de, de café, não é o, o forte mesmo da da faculdade. Mas a gente tenta sempre no GEA aprender o máximo possível.
0: Legal. Então, de volta aqui pro nosso tema, né? Eu tive pesquisando também, não é minha área, mas eu tive que dar uma pesquisadinha, né? E encontrei alguns artigos que falam que a maior parte dos cafezais hoje no Brasil estão localizados em solos com elevada acidez, baixos teores de cálcio trocável, né? E elevados teores de alumínio. Tanto nas camadas mais rasas do solo, como nas partes mais profundas do perfil do solo. Consequência disso é que as plantas de café tendem a estar mais suscetíveis a veranicos, além de apresentar produtividade abaixo do potencial. E aí, Letícia, eu queria saber de você, assim, tem como você explicar por que, que esse problema acontece?
1: Então, Paulo, é, o que acontece é o seguinte. O, no Brasil, o solo mais comum que nós temos é o latossolo. Todo mundo sabe que é um solo bem temperizado, porém, é muito comum que esses solos tenham essa acidez elevada. Não só o, o latossolos, mas também, principalmente, os solos de cerrado. E o que acontece? Para que a agricultura fosse possível nesses tipos de solo, onde ela a acidez é muito alta O salvador da pátria foi é, a calagem O que, que é isso? A calagem é você aplicar o calcário Pode ser o CaCO3 ou o MgCO3 E aplicar no solo E esse calcário é o... ele vai só reagir pra, com Só
0: solo. pra explicar pra turma aí É o calcário calcítico ou ah. dolomítico, certo?
1: Isso, isso, exatamente Calcítico com cálcio e dolomítico com magnésio também Então, é, esse calcário Ele vai reagir com o solo E vai disponibilizar as bases do solo essas bases, nutrientes que estão no solo, são os alimentos para a planta. E quando a acidez do solo está muito elevada, esses elementos eles não estão disponíveis para a planta. Então seria como se a planta não conseguisse se alimentar, que ela não consegue ter acesso. Então, é, tanto que muitos anos, durante muito tempo, o cerrado foi classificado como impossível de se realizar agricultura. É
0: verdade. Porém,
1: introduzir o calcário. Só que o problema do calcário é o seguinte, ele vai realmente abaixar o pH, vai conseguir disponibilizar mais cálcio, mais magnésio, e além disso, ele vai retirar, ele vai conseguir complexar o alumínio. Isso é positivo por quê? Porque o alumínio, ele é um nutriente tóxico para a planta. Então, quanto menos alumínio tiver no meu solo, melhor. O problema é que o calcário, ele demora muito tempo para ele poder descer no perfil do solo. Ou seja, onde você aplicar o calcário, é ali que ele vai reagir, ele só vai reagir com a camada do solo que estiver em contato com ele mesmo, ele não consegue descer na subsuperfície do solo O problema disso é que a raiz do café E de qualquer outra planta Ela vai se desenvolver quando tiver Oxigênio, cálcio e água Então ela precisa, a raiz precisa de oxigênio Para se desenvolver E principalmente a ausência de alumínio Vários estudos já foram feitos E provados que quando existe O alumínio no meu solo Na forma tóxica A raiz é impedida de se desenvolver Então como solução para isso Começaram-se a usar o gesso o gesso ele é um subproduto da indústria de fosfatados. Antigamente, esse gesso agrícola ele era doado, porque era um resíduo, a indústria mesmo classificava como descarte. Então, o pessoal aplicava, nem sabia como funcionava direito. E aí, os pesquisadores começaram a estudar qual que era essa relação, porque perceberam uma diferença, principalmente na época de, de escassez de água. E aí, descobriram que o, o gesso, ao se dissociar, no, no solo, ele conseguia carregar essas bases que eu citei, que o calcário deixa disponível para a planta, para a subsuperfície. Então, o que aconteceu? Você, quando você aplicava gesso, e o gesso ele é muito solúvel, diferente do calcário, o calcário não, praticamente não desce no perfil do solo, o gesso desce bastante. Então, ele começou a disponibilizar o alimento para a planta em profundidade. E isso fez com que a, planta, a raiz da planta se desenvolvesse buscando o alimento. Outra, outro fator também muito importante é que o, o gesso, quando ele se dissocia, vai se ligar com alumínio tóxico e vai transformar o alumínio tóxico numa forma não tóxica para a planta. Ele vai complexar o alumínio. Então, o alumínio vai parar de impedir que a raiz cresça. Então, ele vai condicionar a subsuperfície do meu solo para que essa raiz se desenvolva bem e consiga atingir profundidade e é, atingir essas bases que ele está carregando para a subsuperfície do solo. É, isso é muito importante, porque a, você tendo uma raiz mais profunda, você, a planta consegue atingir mais umidade em profundidade. E isso que é um, um fator muito importante, principalmente no, no veranico.
0: Ah, legal. Então, em termos práticos, basicamente o alumínio vai proporcionar o um maior crescimento de raízes, né? Que vai conseguir alcançar a maior umidade em profundidade e vai ter a possibilidade de pegar mais nutrientes disponíveis no perfil do solo. Então, todo aquele problema que a gente viu lá no início, ele consegue dar uma amenizada, né?
1: Sim, com certeza. A gente não pode esquecer do, do calcário, claro, uhum. mas o Gê tem uma grande participação no quesito de condicionar essa subsuperfície superfície do solo.
0: Ah, show de bola. Então, pra gente finalizar aqui, Faroeste.
1: <risos> <risos>
0: Diante dos seus estudos aí, dos estudos que, que o GEA tem feito, da sua experiência também lá na sua casa, na casa dos seus pais, né? Qual seria, uhum. então, a recomendação aí para quem tá escutando a gente?
1: Então, é... Para o uso de calcário e de gesso, existem várias é, formas mesmo para você calcular a necessidade de, de cada solo. Nós não podemos falar que existe uma receita de bolo, porque cada tipo de solo vai, vai requerir uma quantidade diferente aí de calcário e de gesso, consequentemente. Porém, no, no caso de café, é, segundo os estudos até na fazenda do meu pai, foi até um pessoal de, de, da Faculdade de Lavras, que eles realizaram fazendo na fazenda e fizeram 72 trincheiras, e, analisando apenas o, o solo do, do tipo latossolo. Eles conseguiram provar que a 1,60m de profundidade tinha água disponível para o café. Eles conseguiram provar que nessa profundidade, na situação que estava de umidade, o café, se ele atingisse 1,60m, ele ia passar tranquilamente pelo veranico. Então, para que se chegasse a um valor, por exemplo, quantas toneladas por hectare se recomenda para a cultura do café. Tiveram que ser feitos um experimentos, na verdade, com diferentes doses. E o seguinte, é, não, não teve nenhuma dose de gesso que foi aplicada sem calcário. Ou seja, mesmo no experimento com zero toneladas de gesso, já tinham ali três toneladas de calcário. Frisando a importância também de, de se realizar a calagem corretamente. Então, nesse, nesse experimento em questão, foram analisadas de 3 até 56 toneladas de gesso por hectare. 56 toneladas, realmente um, uma, uma dose muito alta.
0: Cavalar, Nossa. diria.
1: Sim, sim, <risos> dose de cavalar. Ah, muita, muitas, muitos pesquisadores até falam ainda que essas doses cavalares iam matar o café. Bom, o café tá lá, tá vivo, tá produzindo, só que um fator que a gente tem que considerar também. É, se é econômico a gente aplicar 56 toneladas por hectare de gesso. Realmente é uma dose muito alta. Então segundo o, esse experimento, ficou provado que para aquela situação, para aquele tipo de solo, solo, para aquele café, o ideal, que seria até um nível econômico de se aplicar, foi de 14 toneladas de gesso por hectare. Esse foi o valor encontrado. Porém, o que você recomenda sempre é que se faça uma amostra de solo, para que se estude realmente o solo para que se veja se existe realmente uma, essa disponibilidade de água para o café em profundidade. Porque, por exemplo, se eu falar para você, ah, aplica lá 14 horas de gesso por hectare, e não existe água disponível para o seu café, não vai adiantar. Não vai
0: adiantar nada. Então,
1: o que se fala é que a aplicação de gesso é como se fosse uma irrigação branca. Branca porque o gesso é branco, Irrigação por quê? Porque eu não vou ter que investir numa irrigação convencional, porque eu tenho água disponível para o meu café em profundidade. Então, por isso seria uma irrigação branca. Legal. E, é, seria basicamente fazer um estudo mesmo do, do solo, e para poder, enfim, chegar num valor aí de gesso que seja econômico e que consiga propiciar esse desenvolvimento da saída do, do cafezal até a profundidade certa aí para poder ter essa água disponível. Bacana,
0: então a ideia é fazer um estudo aprofundado, como foi feito lá na Fazenda do Seu Pai, para entender uhum. no perfil do solo onde tá a humildade, a, a umidade, né? Uhum. <risos> e, e só depois fazer algum tipo de recomendação no quesito gessagem, até porque uhum. você tem um, a calagem a ser feita também primeiramente, e tudo isso é feito através de amostra de solo,
1: né? Sim, com certeza. E fazer essas amostras de solo corretamente é muito importante, né, Paulo?
0: Legal, muito bom. Gostei muito de conversar com você aí. Obrigado pela aula. Fazia tempo que eu não tinha uma aula de, de adubação uhum. aqui, calagem. E valeu por participar aqui da nossa agro resenha e por sua disponibilidade aí. E continue fazendo bom trabalho aí na escola. Tenho certeza que vocês vão ser ótimos profissionais e se continuar estudando da forma como estão estudando.
1: Se Deus quiser. <risos> é, eu que agradeço pela oportunidade. É, com certeza é muito importante Para mim e até para o um projeto a gente participar desses momentos, que pra gente é muito especial, poder colaborar. Longe de, de ser uma aula aí, né, mas espero que tenha ajudado o pessoal a entender um pouco mais aí sobre a importância do gesso, até do, do calcário mesmo, e espero poder colaborar com isso também.
0: Você escutou a Agro Resenha Podcast, um oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado.